0: Wer die ganze Debatte der letzten Jahre, vielleicht sogar 10, 20 Jahre verfolgt über den Islam, der wird immer feststellen, dass wohlwollende Betrachter positive Entwicklungsmöglichkeiten gesehen haben und immer darauf betont haben, dass der Islam kein wirkliches Modernisierungshindernis sei, kein wirkliches Hindernis sei für eine säkulare, liberale Gesellschaft, und dass alle Möglichkeiten bestünden, dass sich die muslimische Welt in diese Richtung bewegen würde. Es gibt da einen Streit mit den Islamkritikern, die sagen, dass aufgrund der Ausrichtung des Islam, seiner Basis im Koran, seiner historischen Verankerung in der Person des Propheten Mohammed und seiner Tradition, die etwa in den Haditen besteht, aber auch über eine vielen jahrhundertelangen Praxis der Interpretation, eine solche Liberalisierung nicht möglich sei, was von der anderen Seite massiv bestritten wird. Dabei wird eines völlig vergessen. Die Liberalisierung, die Säkularisierung der islamischen Welt hat längst stattgefunden. Das ist kein Prozess in der, in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Seit dem 19. Jahrhundert hat die islamische Welt, insbesondere die Türkei, vorher auch schon im 19. Jahrhundert in Form des Osmanischen Reiches, immer versucht, sich zu modernisieren, zum Westen aufzunehmen. Und Erdogan ist deshalb so eine wichtige Figur, weil er im Grunde genommen der Sargnagel dieses ganzen Projektes ist. Mit Erdogan scheitert dieser Ansatz. Mit Erdogan scheitert der Versuch, einer säkularen, liberalen und modernen, islamischen Gesellschaft, wie sie Atatürk sich vorgestellt hatte. Es ist auch ein Scheitern eines staatlichen Ansatzes, nämlich von vom Staatswillen, von Staatswegen eine Form von Modernisierung durchzusetzen gegen eine weitgehend vom Islam geprägte muslimische Bevölkerung. Das heißt, wenn man darüber spricht, wie sich der Islam in Zukunft entwickeln wird, dann muss man davon ausgehen, dass wir die Liberalisierung des Islam oder seine Säkularisierung nicht vor uns haben, sondern bereits hinter uns. Dieses Kapitel ist eigentlich jetzt abgeschlossen. Und das hat viel mit dem neuen Sultan Recep Erdogan zu tun. Als Erdogan aufwuchs, war er, gehörte er einer Minderheit an, nämlich einer Minderheit der Schüler in der Türkei, die eine religiöse Schule besucht hatten und eigentlich deshalb keine besonders großen Karriereaussichten hatten. Und aus dieser Position einer sehr stark religiösen, fundamentalistischen Minderheit, die vom säkularen Staat diskriminiert wurde, zum Staatschef der Türkei, zur mächtigsten Person seit Atatürk und zu einer neuen islamischen Staatsdoktrin, das ist ein ganz erstaunlich und erheblicher Werdegang. Und wie gesagt, man kann über Erdogan denken und meinen, was man will. Allein die historische Leistung, wertneutral betrachtet, ist eine außerordentliche. Aber man muss natürlich fragen, was eigentlich der Hintergrund und die Basis dessen ist. Der Hintergrund und die Basis des Durchbruches von Erdogan in der Türkei ist der Umstand, dass die säkulare Gesellschaft im Grunde genommen nie in breiten Schichten der Bevölkerung akzeptiert wurde und nie verankert wurde in demselben Maßen wie das im westlichen Gesellschaften der Fall war, sondern wir hatten immer eine islamisch-konservative Mehrheit, die im Grunde von säkularen Eliten unterdrückt wurde. Und da kommen wir zu einem interessanten Umstand. Unsere Auffassung im Westen ist ja in der Regel die, dass wir auf der anderen Seite furchtbare Despoten haben und die große Alternative zu diesen Despoten, zu der Tyrannei, westliche liberale Demokratien sind. Was wir im Westen oft nicht verstehen, ist, dass eine liberale, säkulare Gesellschaft und eine Demokratie zwar im Westen zusammengehören und oft miteinander verkoppelt sind, im Rest der Welt aber nicht. Insbesondere in der islamischen Welt gibt es nur die Möglichkeit, Demokratie oder liberale, säkulare Gesellschaft. Es gibt nicht die Möglichkeit, beides gleichzeitig zu haben. Wir sehen das überall dort, wo sich westliche säkulare Gesellschaften im Nahen Osten durchgesetzt haben, dies durch massiven staatlichen Einsatz mit autoritären Mitteln passiert ist. Etwa beim Schah in Persien, etwa in der Türkei unter Atatürk. Sobald man diese Gesellschaften demokratisiert hat, haben sie sich gleichzeitig islamisiert. Ganz deutlich wurde das ja während des arabischen Frühlings, als es zum ersten Mal freie Wahlen in Ägypten gab und man lange im Westen der Meinung war, das sei eine unheimlich gute Sache, bis bei diesen freien Wahlen herauskam, dass am Ende die islamistische Moslembruderschaft und die noch radikaleren Salafisten fast eine Zweidrittelmehrheit im ägyptischen Parlament stellten. Und als es dann wieder zum Putsch kam und diese Demokratisierung rückgängig gemacht wurde, war der Westen ausgesprochen kleinlaut. Und ein ganz ähnliches Phänomen haben wir in der Türkei beobachtet nach dem Regierungsantritt von Erdogan, nach der Regierungsübernahme durch die AKP im Jahr zwei, zwei, nach der Jahrtausendwende, Jahr 2002. Oft sagt man ja, gerade auch in libertären Kreisen, man dürfe sich nicht an die Macht anbiedern. Das würde ohnehin nichts bringen. Nun, im Fall von Erdogan ist das eigentlich äh, widerlegt. Erdogans Aufstieg war eng damit verbunden, dass er sich ein Stück weit politisch angebiedert hat. Das heißt, dass er Kreide gefressen hat, um dem Risiko zu entgehen, dem seine Vorgänger ausgesetzt waren, ähm, seinen islamistischen Vorgänger, die, als sie an der Regierung beteiligt waren, in den 90er-Jahren, durch einen Militärputsch von der Regierung wieder entfernt wurden, weil eben das säkulare Militär sich als Hüter der kemalistischen Verfassung sah und sobald sie das Risiko sah, dass islamistische Kräfte sich durchzusetzen drohten, mit militärischen Mitteln intervenierten. Das war alles nicht demokratisch und so ein, eine Rolle des Militärs passt auch nicht in eine demokratische Gesellschaft. Und bei dieser Erkenntnis setzte dann Erdogan den Hebel an. Erdogan war so klug, seine AKP als eine moderate mitte rechtspartei zu präsentieren. Das heißt, als eine Partei, die zwar religiös ist, muslimisch, aber zugleich marktwirtschaftlich und pro-westlich und pro-EU. Und damit gelang es ihm, Sympathien zu gewinnen, auch in gemäßigten Kreisen der türkischen Gesellschaft, auch in Teilen, des, der säkularen Mittelschicht und im Westen und der Europäischen Union. Man setzte also darauf, dass mit Erdogan nun eine Art muslimischer CDU, eine Art muslimische CDU, äh, die Macht übernommen hätte, mit der man nun zusammenarbeiten konnte und die man nun in die EU hineinführen konnte, also die feuchten Träume aller äh, pro muslimischer Kreise innerhalb der westlichen Eliten wurden wahr. Und man begann dann diesen Prozess der äh, Verhandlungen über den Beitritt in die Europäische Union. Und da zeigte sich, ähm, sich Erdogan doch als äh, sehr brillanter politischer Taktiker, denn er nutzte diese Unterstützung durch die Europäische Union und Teilen der liberalen Öffentlichkeit in der Türkei, um das säkulare Militär bereits im Jahr 2007 weitgehend zu entmachten. Das ist ja auch ganz klar. Wenn man dieses westliche Modell im Kopf hat und sagt, da entsteht eine liberale Demokratie, dann hat eine solche Sonderrolle des Militärs, wie sie über Jahrzehnte in der Türkei existierte, keinen Platz. Also hatte er sehr gute Argumente, nach und nach den Nationalen Sicherheitsrat zu entmachten, nach und nach säkulare, Generäle, Offiziere aus dem Militär herauszudrängen und dabei half ihm ein Verbündeter, der nicht westlich und nicht säkular war und nicht liberal und nicht pro EU, aber doch sehr effektiv, nämlich das sogenannte Gülen-Netzwerk. Den Namen haben viele wahrscheinlich zum ersten Mal im Zuge des Militärputsches in der Türkei im Jahr 2016 gehört, seitdem erklärt Herr Erdogan ja unablässig, dass das Gülen-Netzwerk hinter diesem Putsch steht und er fordert die Auslieferung des Predigers Gülen aus den USA und viele fragen sich seitdem, wer ist eigentlich Herr Gülen und wer ist dieses Gülen-Netzwerk? Ganz zu Recht wurde einmal über dieses Netzwerk gesagt, es sei eine Art Islamismus-Light, also nach außen moderat, aber nach ihm hart im Kern. Es handelt sich dabei um ein globales Netzwerk, das vor allen Dingen über Bildungseinrichtungen in der ganzen Welt verfügt, das durchaus im Bildungsbereich, selbst in Naturwissenschaften, denjenigen, die diese Bildungseinrichtungen besuchen, einiges zu bieten hatte und die aber mit diesen, dieser Ausbildung, diesen Bildungseinrichtungen, die sie anbieten, gleichzeitig auch eine islamische Agenda vertreten. Denn dadurch, dass sie gerade auch in der Türkei, viele begabte junge Menschen aus der Unterschicht ansprechen konnten, gelang es ihnen, ein großes Netzwerk aufzubauen von Absolventen ihrer Bildungseinrichtungen und schließlich gerade auch Teile des türkischen Militärs und der türkischen Polizei und der türkischen Justiz zu infiltrieren. Und zwischen Erdogan und dem Gülen-Netzwerk kam es schließlich zu einem Bündnis. Als Erdogan die Regierung übernahm, hatte er das Problem, das Donald Trump in den USA auch hat. Nämlich, dass er zwar die Regierung hat, aber nicht unbedingt die Verwaltung hinter sich und nicht unbedingt die staatlichen Eliten und diejenigen hinter sich, die den Staat eigentlich kontrollieren und betreiben. Also nicht unbedingt das, was man den tiefen Staat nennt. Erdogan hatte von Anfang an nicht die Absicht, den tiefen Staat zu entmachten, sondern ihn zu übernehmen. Und dabei half ihm das Gülen-Netzwerk. Das Gülen-Netzwerk, das in diesen Institutionen vertreten war und daran arbeitete, immer weiter vertreten zu sein, das systematisch zu unterwandern, brauchte wiederum eine starke, offiziell existierende Partei und einen Politiker an der Spitze und fand das in der AKP und in Recep Erdogan. Und so entstand ein, eine sehr effektive Allianz. Das Gülen-Netzwerk half Militär, Justiz, Polizei von den säkularen Kräften zu säubern. Und Erdogan verhalf ihn zu, für die, äh, zu der entsprechenden politischen Rückendeckung, auch durch große Teile der liberalen Kreise in der Türkei. Er baute sozusagen ein Bündnis auf, das von den Islamisten bis zu den Liberalen reichte. Und das ist eine zentrale Fähigkeit eines Politikers, ähm, Paradoxe, sich eigentlich widersprechende Allianzen aufzubauen, die für eine gewisse Zeit tragen, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Und dieses Ziel war eben die Desäkularisierung des Militärs, dieses zentralen Machtinstrumentes. Kaum hatte er das erreicht, stellten sich dann die Dinge für ihn natürlich ganz anders dar. Er war auf die Liberalen nicht mehr angewiesen. Das heißt, er konnte seine von Anfang an betriebene islamische Agenda weiter durchsetzen und verfolgte sie. Er war auf die Europäische Union nicht mehr angewiesen, die nun verdattert davor stand, dass ihr früherer Sunnyboy sich plötzlich ganz anders verhielt, als man das eigentlich erwartete. Aber er brauchte auch das Gülen-Netzwerk nicht mehr. Das Gülen-Netzwerk und er kamen unabhängig voneinander zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen. Das Gülen-Netzwerk kam zu dem Ergebnis, dass sie nun da sie praktisch die entscheidende Kraft innerhalb der Sicherheitsarchitektur waren, auf Erdogan nicht mehr angewiesen waren. Und Erdogan kam auf den Gedanken, dass er nun eigentlich auf das Gülen-Netzwerk nicht mehr angewiesen war. Und so entstand ein Konkurrenzverhältnis, was schließlich zu einem offenen, zu einem offenen Krieg werden würde, der schließlich in dem Putsch von 2016. Hier entstand ein völlig neuer Konflikt innerhalb des islamistischen Lagers, während das liberale, gemäßigte Lager immer weiter an den Rand gedrückt wurde. Aber das war nicht die, eigen, die einzige Konfliktlage, die sich im Laufe der Zeit veränderte. Wichtig war auch das veränderte Verhältnis von Erdogan zu den Kurden. Der Kurdenkonflikt der Türkei ist ja schon sehr alt. In den 90er Jahren gab es fast bürgerkriegsähnliche Zustände bei den Tausende, Zehntausende von Menschen umkamen. Und auch hier begann Erdogan erst einmal als scheinbarer Reformer, denn seine Idee war, dass man die Türkei integrieren konnte, dass man die verschiedenen ethnischen Gruppen in der Türkei, soweit sie Muslime sind, zusammenbringen konnte, durch das einigende Band des Islam. Das heißt, Erdogan schaffte erst einmal bestimmte, bestimmte Diskriminierungen, denen die Kurden ausgesetzt waren, ab. Es gab sogar dann einen eigenen, eigene kurdische Fernsehprogramme und er versuchte, die Kurden für seine islamische Agenda zu gewinnen. Auch das gehörte in die Phase, in der sich Erdogan als moderater Politiker verkaufte und ihm das auch viele Leute abgenommen haben. Aber das auch änderte sich auch in der Zeit und zwar, erstaunlicherweise gerade durch den erfolg dieser politik denn durch den erfolg dieser politik bildete sich eine neue kurdische partei die eine neue kurdische partei die hdp das ist eine gemäßigte kurdische partei die nicht so extrem auftrat wie die pkk, sondern vor allen Dingen auch mehr Rechte, durchaus auch mehr zivile Rechte forderte und damit auch neue Schichten und Gruppen auch außerhalb der kurdischen Gemeinschaft ansprach und damit ein Wählerpotenzial erreichte, das größer war als das der kurdischen Parteien davor. Und dieser Erfolg der, der erdoganischen Politik, könnte man sagen, hat dann, wiederum einen, diesen unangenehmen Nebeneffekt gab, dass eine neue politische Konkurrenz entstanden ist. Die HDP schaffte es tatsächlich über die 10%-Hürde zu kommen, die ja extra dafür eingeführt worden war, um kurdische Parteien aus dem Parlament herauszuhalten. Und damit entstand insofern auch ein Konkurrent, als dass diese neue HDP sich weigerte, Erdogans zentrales Ziel zu unterstützen und das war, über ein Referendum als Staatspräsident alle Macht auf sich konzentrieren zu können. Das heißt, er schrieb die HDP und die Kurden ab, begann eine neue Konfliktpolitik, um die PKK zu stärken, um diese gemäßigte die kurdische Partei zu schwächen und zugleich die radikalen türkischen Nationalisten auf seine Seite zu ziehen, da er diese brauchte um am Ende erfolgreich zu sein und über ein Referendum alle Macht auf sich als Präsident zu konzentrieren. Einen erheblichen Schub für diese Ballung von Macht in den Händen eines einzigen Mannes hat dann der Putsch von 2016 gegeben, der sich in, in mehrerlei Hinsicht von den anderen Staatsstreichen, die es davor gegeben hat, in den Jahrzehnten davor unterschied. Die Staatsstreicher der Türkei waren in der Regel relativ unblutig. Es genügten oft Drohungen des Militärs, um ihre Ziele durchzusetzen. Das war bei diesem Staatsstreich anders. Das war ein blutiger Staatsstreich, der es auch darauf abgesehen hatte, Erdogan selbst zu liquidieren. Er selber war eine Stunde ähm, bereits aus dem Hotel aufgebrochen, als ein Todesschwadron kam, um ihn zu ermorden. Insofern ist er knapp mit dem Leben davon gekommen. Sowas ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Gleichzeitig handelte es sich nicht um die Militärführung, die putschte, sondern um Teile des Militärs, vor allen Dingen der Luftwaffe. Der Militärputsch fand auch nicht mitten in der Nacht statt, wie die meisten Militärputsche davor ähm, und war dementsprechend auch zum Scheitern verurteilt. Es gab dann eine große Gegenbewegung gegen diesen Putsch, auch von Kreisen, die Erdogan fernstanden, weil man sich eben inzwischen damit daran gewöhnt hatte, dass es das Militärputsche, das Mil Staatsstreiche kein Teil der politischen Kultur der Türkei mehr waren. Aber davon profitierte Erdogan natürlich in erster Hinsicht Ihm gelang es dadurch erst recht, Personen in der Gesellschaft hinter sich zu bringen, seine Anhänger zu mobilisieren und den Staatsapparat in seinem Sinne zu säubern. Damit hatte er dann schließlich das erreicht, was er von Anfang an hatte, eine, eine Präsidialrepublik, in der die gesamte politische Macht auf ihn konzentriert ist und in der er seine islamische Agenda weitgehend ungehindert durchsetzen konnte. Seit Kemal Atatürk hatte niemand eine solche Fülle von Macht, wie sie Recep Erdogan, der neue Sultan, erreicht hatte. Und er hat diese Macht genutzt, um die türkische Gesellschaft weitgehend zu verändern. Säkulare Feiertage wurden abgeschafft und durch muslimische Feiertage ersetzt. Das gesamte Bildungssystem wurde umgebaut. Ich habe ja gesagt... Erdogan selber ist das Produkt einer religiösen Schule, von denen es damals aber nur wenige gab. Inzwischen besuchen Millionen türkischer Schüler islamische Schulen, bekommen eine islamische Ausbildung. Der Islam wird verankert in Medien, in Presse, in Öffentlichkeit, in der gesamten Kultur. Und dieser Prozess ist großer Wahrscheinlichkeit nach in absehbarer Zeit nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist ein Prozess, der weit über das Ende der Amtszeit von Erdogan hinausgeht. Es ist eine dauerhafte Abwendung vom Westen und Erdogan wird wahrscheinlich als der Mann in die Geschichte eingehen, der endgültig die Türkei aus dem Westen herausgeführt hat, eine westliche, eine verwestliche Türkei in eine islamische, in eine islamisierte Türkei verwandelt hat. Das heißt, sowohl ein Politiker als auch ein Kulturrevolutionär war und das wird erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft nicht nur der Türkei haben, sondern der ganzen muslimischen Welt und darüber eben auch Rückwirkungen auf Deutschland mit seiner starken türkischen Minderheit.